0: a partir de agora gestos de amor o céu e o inferno Furcher com Amália Cordeiro queridos companheiros ouvintes e acompanhadores desse trabalho do Espiritismo NET apresentando o estudo os cursos da codificação espírita Nesse programa tão abençoado que se chama gestos de amor Hoje, o gesto de amor do céu e inferno Meus irmãos, é muito gratificante estarmos com vocês Para a realização desse trabalho tão abençoado Que é da divulgação das ideias espíritas Que vem nos esclarecer, que vem nos ajudar a compreender a vida Posso dizer para vocês que vem nos nos ajudar a compreender o universo de Deus. Este universo criado com todas as suas minúcias, somente para atingir ou objetivando a nossa felicidade. De nós, espíritos imortais, seres inteligentes do universo, criados por Deus, simples e ignorante mas com a determinação divina de alcançarmos a perfeição um dia. E somente o estudo desta abençoada doutrina vem nos ajudar a compreender este universo, este universo de situações de vida que vivemos, neste nosso universo de complicações, neste universo nosso de potencialidades de oportunidade de aprendizado, de oportunidade de amar. E neste título tão querido aqui, gestos de Amor do Céu e Inferno, nós temos muito a aprender para podermos realmente entendermos como espíritos imortais o que será de nós na continuidade da vida. Porque a vida é imortal, meus irmãos. E é preciso que tenhamos muito claro em nossas mentes essa ideia, porque nesta parte do Céu e Inferno, nós estamos estudando, preparado amorosamente por Allan Kardec, a segunda parte do livro da obra Céu e Inferno, nós estamos estudando como ficam os Espíritos após a sua desencarnação, após o retorno deles ao mundo espiritual, que será de todos nós? Todos nós vamos desencarnar, não temos dúvida disso. Aliás, é a coisa mais certa da vida, né? É a morte. Mas e aí, depois, o que acontece? Ninguém ensina para gente. Somente a doutrina dos espíritos que vieram amorosamente trazer para nós esses esclarecimentos. E o nosso querido mestre, Amado Mestre Allan Kardec, preparou tão amorosamente para nós, fazendo essas entrevistas, né? como vocês já estão acompanhando há algum tempo, que ele faz entrevistas em, diversos, em diversas condições dos espíritos após a desencarnação. Desde os mais felizes até os mais infelizes, podemos dizer. Inclusive, o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 6 dessa segunda parte do Céu e Inferno, vem falar dos espíritos desencarnados que estão na condição de, 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 de dor, de sofrimento, por terem sido criminosos na Terra e que são agora, nesse momento em que foram entrevistados por Kardec, já estavam na condição de criminosos arrependidos. A gente entende isso, a gente pensa em algum momento da vida da gente, encarnado, que existem essas situações, que existem essas condições morais, porque são condições morais, não são físicas, Porque o físico é segundo a gente interpreta, né? porque o físico para nós é o corpo carnal. E nós sabemos, aprendemos que também o perispírito é matéria. Eles têm um corpo também, podemos dizer, físico, mas num, num estado de matéria muito mais sutil. E é por isso que precisamos ter na nossa mente a ideia de espírito Ser integral, cabeça, tronco e membro, gente, gente que pensa, gente que fala, gente que sente, gente que sofre, gente que ama. A continuação da vida. Então, assim como aqui na Terra, aqui encarnado, de acordo com o que que pensamos, o que falamos, o que fazemos, nós vamos sofrendo as consequências disso e vamos criando situações difíceis para a nossa vida, isso não cessa com a morte do corpo, continua, continua porque são atitudes do espírito. E quando ele desencarna, sem o corpo físico que era todo o seu objetivo, que era toda a sua é, é, o seu direcionamento, né, o seu ponto de, de de fixação, me fugiu a palavra agora, mas aí ele se vê sem corpo. Aí não conhece que tem corpo físico também, que tem o perispírito, corpo espiritual. Aí Ele nem presta atenção que tem corpo espiritual. Agora vocês veem, meus irmãos, quanto é importante nós sabermos disso. Como é que eu vou entender a condição de um espírito arrependido, um criminoso arrependido? Como é que um criminoso se arrepende e vai resolver a sua vida no plano espiritual? Como é que é isso? Então Kardec, ele traz dois exemplos somente de espíritos arrependidos. Acho que é dois, 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 não. Ele traz um, dois, acho que é três, três exemplos de criminosos arrependidos. E traz a explicação dos guias espirituais que vem ajudar a gente a entender pela resposta. Não, são mais mais espíritos que vocês vão acompanhar. Desculpa, eu pensei que era só esses dois. Mas veja bem, nós vamos analisar dois. O Verger e o Le Lemari Le Eles desencarnaram e desencarnaram como era a, condi- a lei humana da época. O criminoso era condenado à morte. Né? Condenado à morte. E era que eh, os dois foram degolados. é isso? Estado doloroso de situação. Como é que nós, encarnados, vemos isso? A gente só julga com a cabeça de encarnado, né? Condenando. A gente condena o camarada porque ele era o criminoso. Como é que a gente pensa de um criminoso? Né? A gente não sabe avaliar isso, a gente só sabe julgar e condenar. E se fôssemos nós? Como é que nós estaríamos, ou como é que nós gostaríamos que fosse conosco? Então, irmãos, a doutrina espírita, ela vem no livro dos Espíritos ensinar para a gente a questão do arrependimento, a importância do arrependimento, da expiação, da reparação. Vem falar para nós das provas e expiações. Vem falar para nós da misericórdia divina, que não condena ninguém ao inferno. Vem ensinar para nós que, de acordo com, realmente, com o arrependimento, que é o primeiro passo que o Espírito precisa dar para ele se erguer, da sua dificuldade, do seu erro, do seu engano, né, do seu equívoco perante a vida que ele vive, aleatoriamente, como diz o doutor Hermo, a gente vive a vida ao sabor das circunstâncias, a gente não presta atenção no que faz, no que pensa, né? a gente não presta atenção que o sentimento que a gente tem de ódio, de raiva, vai levar-nos a terríveis sofrimentos. Então é preciso que nós observemos que somente a doutrina espírita vem ajudar-nos a compreender essas situações para julgar a nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós, quem de nós pode dizer que está totalmente livre de cometer um crime? Às vezes a gente não comete o crime nessa proporção de tirar a vida do outro, mas comete muitos crimes, meus irmãos, que também são condenáveis pela nossa consciência, são condenáveis pelas leis divinas. E é por isso que cada vez mais precisamos procurar estudar esta doutrina para podermos realmente conhecer a nós mesmos e valorizar a vida então nosso querido verger vai falar algumas coisas aqui para gente né alguns pontos básicos que vamos interpretando de acordo com o estudo nós vamos dar uma pequena pausa e já já retornamos para continuar gestos de amor o céu e o inferno então meus irmãos vamos continuar nosso estudo então nós estamos aqui estudando o nosso amigo Verger. e olha só meus queridos companheiros vamos aprender uma coisa muito importante principalmente nesse estudo do céu inferno quando está tratando desses espíritos os criminosos os suicidas vamos trabalhar um sentimento de piedade no nosso coração um sentimento de misericórdia. Vamos procurar enxergar essas informações da vida deles com essa misericórdia mesmo. Vamos pensar: puxa vida, se fosse eu, como como eu estaria? Né? Então o Verger ele é interessante, né? Ele foi decapitado e quando Kardec o evoca. Vamos lembrar rapidinho que Kardec preparou esse trabalho exatamente para que nós tivéssemos ideia Em todos os ângulos, ou quase todos os ângulos, que acontece a a morte das pessoas Você não conhece o lado moral daquela pessoa E e, e principalmente nessa condição, o criminoso, o ladrão, aquilo que que a gente condena, né? e não sabe de nada, assim como também o quem é feliz, que a gente não conhece, ele vem, ele fez essas perguntas, ele evocou esses espíritos exatamente para mostrar para gente o outro lado da vida. Então, o Verge, ele relata aqui, o Kardec vai relatando, que até o último momento em que ele foi decapitado, ele não tinha demonstrado remorso pelo crime que ele, que ele tinha provocado, Tirando a vida do senhor, do Monsenhor Cibur. Bom, no livro dos Espíritos, na questão 880, diz-nos que o viver é o primeiro direito natural de todo ser humano. Ninguém tem, ninguém tem o direito de interromper essa vida. Essa vida, inclusive do lado material, porque a vida é imortal. Estando no corpo, fora do corpo, a vida é imortal. Ninguém mesmo tem. né? A gente poderia dizer só Deus teria condição de eliminar essa vida. Mas se Deus faz as coisas perfeitas e Ele criou o ser imortal, Ele mesmo não vai intervir nisso, senão não é perfeito. Por isso que nós temos que interpretar direito natural de viver é, primeiramente, a condição imortal. E, segundamente a condição de encarnado, por quê? Porque é um programa de trabalho diretamente relacionado com as leis divinas que o Espírito tem, todos nós temos, para darmos prosseguimento ao nosso aprendizado, desenvolver nossas potencialidades e nossas faculdades, e principalmente a faculdade de amar. O sentimento... Né, desenvolver conhecimento e os sentimentos. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, é a lei maior da vida. Então, ninguém tem esse direito. E aí a gente já vê o Verger, por que, que ele cai nessa condição de ser condenado, de ter que se arrepender, etc. etc, Porque ele violou uma lei natural, ele tirou a vida do Monsenhor Cibur. E segundo aquele Kardec vai mostrando, né, olha, ele é um jovem padre, jovem, quantos jovens, né, por causa desses crimes, perde a oportunidade de crescimento, a oportunidade né, de se melhorar, etc. Então ele, é, até o último momento, ele não havia demonstrado é, remorso pelo que tinha feito. Por isso, quando Kardec o evoca, em vários momentos aqui. Ele está muito perturbado, ele está muito confuso. Por quê? Porque ele tinha, ele foi evocado no mesmo dia que ele foi decapitado. Agora, você tem ideia como como está a cabeça dessa criatura? Quando sai do corpo físico? E por que, que Kardec evoca nessa condição? Nós temos que compreender isso. A gente vai pensar que Kardec está fazendo maldade. Era preciso... Assim como Samson, lá como espírito feliz, pediu para Kardec que o evocasse imediatamente após a sua desencarnação, e ainda levou oito horas né, para ser evocado, ele, é, ele queria ajudar Kardec a, a mostrar para a humanidade como que fica um espírito no, no, na condição dele após logo após a desencarnação e é o caso aqui de todos esses espíritos que kardec evoca como ficam esses espíritos após a desencarnação em todos esses níveis que é importante nós podermos continuar então o verger ele mostra aqui várias situações né Então, várias questões ele vai mostrando. Em todo o tempo que ele diz para Kardec, eu estou confuso. Kardec faz a pergunta para ele, né? Como é que você está? Como é que você se viu do outro lado? Você está arrependido? Você você se percebeu morto? Você viu a sua vítima? Todas essas perguntas, ele faz, Kardec faz para ele, mas ele está muito confuso e ele não sabe responder. né? Então, e aí Kardec convida ele para orar, e lembra que ele era padre. Aí ele diz assim, é, Orai, a misericórdia de Deus é grande, porque ele estava realmente desarvorado, ele estava realmente muito confuso. Né? E em vários momentos Kardec vai fazendo esses questionamentos, e aí a gente ouve aqui um pouquinho a orientação do guia espiritual, nesses nossos minutos, para encerrarmos. É, o guia espiritual vai dizendo assim, a situação de Verger no momento da sua morte é a de quase todos aqueles que são vítimas de morte violenta, como a decapitação, que vai ser o caso do Lemari que a gente também vai falar um pouco. A separação da alma, não não acontecendo de uma uma forma brusca, eles ficam como que aturdidos. Aliás, a a separação da alma não acontecendo, porque separa o corpo da alma, mas a alma não se separa. Então, como ele mostra assim, ele vê a cabeça dele lá, mas ele se vê inteiro. Você já pensou, meus irmãos, que confusão que é na cabeça da criatura uma situação dessa? Então diz o Espírito para nós que eles ficam como que aturdidos né? e não sabem se estão vivos ou mortos. A visão do arcebispo não lhe foi mostrado porque ela não era necessária. Que foi pergun- Kardec perguntou para ele, você está vendo a sua vítima? E ele diz para Kardec que o maior dor dele era... Ele tinha até medo de encontrar o arcebispo. Ele tinha medo de encarar o olhar do arcebispo. Por que isso, meus irmãos? A dor de consciência por ter violado uma lei. Né? E o guia espiritual vai dizendo... A a enormidade do seu crime, Verges havia acrescentado o fato de não não ter se arrependido antes de morrer. Encontrava-se, portanto, em todas as condições requeridas para merecer a condenação eterna. No entanto... Logo que deixou a terra, o arrependimento penetrou sua alma. Aí, nesse momento, o que a gente tem que avaliar? O valor real daquele espírito. Não é porque ele cometeu aquele crime que ele era totalmente mal, né? Visto que era um homem de Deus, né? que a gente considera, era um padre. Né? Então, o que a humanidade considera que é um padre? Até um santo. Né? Então na verdade ele tinha um valor espiritual Porque logo que ele vê o mal que ele provocou Ele se arrepende E ele busca então o amparo Ele aceita a oração Ele aceita que Kardec o evoque depois novamente E ele já vem melhor Já vem condições de conversar melhor Tudo isso meus irmãos A doutrina espírita vem nos esclarecer. Vem mostrar quanto é importante o arrependimento para que nós possamos retomar a nossa caminhada. Essa é a misericórdia divina. Deus não condena ninguém ao inferno. Quanto mais somos obstinados no mal, mais a gente dificulta isso. Ou seja, a gente vai multiplicar cada vez mais o número de encarnação e reencarnação. Mas Deus jamais tirará de nós a oportunidade de crescimento, de alcançar a felicidade um dia. Que Deus nos abençoe, nos ajude e vamos continuar depois com outro espírito para a gente aprender um pouco mais sobre os criminosos arrependidos.